0: irmãos e irmãs, que alegria retornarmos com as nossas missas presenciais, estar juntos de novo aqui na casa do Senhor, louvando, agradecendo, participando do seu santo sacrifício, comungando do altar da palavra e do altar da Eucaristia. A palavra de Deus na liturgia desse 24º domingo do tempo comum vem trazer para nós uma temática que nós já vimos ao longo de todo o ano litúrgico e que, de uma maneira ainda mais acentuada, vai nos acompanhar agora até o final do ano litúrgico, até o 32 domingo do tempo comum. Que, que temática é essa que vai nos acompanhando agora até o final do ano litúrgico? Justamente um tema muito caro a todos nós, muito importante a todos nós, que é o tema da conversão. No ano litúrgico, né, basicamente dizendo, nós começamos o ano litúrgico justamente, no né, tempo comum, justamente com o chamado de Cristo a todos nós. O anúncio do Senhor, do reino dos céus. Jesus, então, passa, chama os discípulos, chama também a todos nós, para que nós também possamos segui-lo. Vem e segue. Os discípulos deixaram tudo e seguiram a Jesus. Os milagres começam, então, a ser observados, eles começam a perceber, realmente esse é o Messias, dois domingos atrás, aquela pergunta de Jesus para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou e vós, quem dizeis que eu sou? E aí, então Pedro reconhece, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que as profecias já anunciavam e agora eles reconheceram. Então se nós ouvimos o chamado, do reino, o anúncio do Reino dos Céus, ouvimos o chamado de Jesus para seguir. Reconhecemos Jesus como Filho de Deus, agora nós precisamos, cada vez mais, tomar uma decisão nas nossas vidas. O que nós vamos fazer? Escutar Jesus e colocar isso que nós escutamos em prática, ou seremos como Judas Iscariotes, que acompanhou Jesus, viu tudo isso, mas que não deixou isso entrar no seu coração. E na primeira oportunidade que teve, entregou Jesus por isso que a liturgia vem acentuando para nós cada vez mais o tema da conversão. É necessário converter os nossos corações, porque sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos é difícil. Né? E o mundo nos ensina completamente caminhos contrários. Né? Nos ensina outras direções para nós seguirmos. Então, se nós não nos voltarmos para Deus, não nos abrirmos verdadeiramente pedindo o seu perdão... Pedindo, né? Senhor, dai-me, tenha paciência, ajuda-me Para que eu possa me converter cada vez mais Vai ficar difícil da gente trilhar esse caminho A parábola que nós escutamos hoje Ela é vem sendo contada aos discípulos e a todos nós Para responder uma dúvida que Pedro apresenta logo no início do Evangelho No início do Evangelho, Pedro começa trazendo um questionamento para Jesus Senhor Quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até sete vezes? A primeira coisa que nós temos que lembrar, que nós estamos falando aqui de uma cultura judaica. Então, quando o Pedro diz sete, ele não está querendo dizer exatamente do número, né? como se a gente tivesse um caderninho e fosse anotando. Perdoei uma, duas, seis, sete. Pronto, acabou. Não perdoou mais. Agora eu só vou guardar rancor no meu coração. Não é isso que ele está perguntando, porque senão, às vezes, né, em um dia acabava a nossa cota de perdão, né? que menos de um dia, talvez, acabava a cota de perdão, não tinha mais perdão né, para o resto da vida. Pois bem, a pergunta de Pedro, né? quando ele faz até sete vezes, sete na cultura judaica, é justamente o número da plenitude, da perfeição. Então, a pergunta de Pedro é como se ele dissesse a Jesus, Senhor, Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Eu sempre tenho que perdoar plenamente, perfeitamente? Eu sempre vou ter que perdoar? Não dá para mim guardar só um rancorzinho dentro do meu coração? não Só um pouquinho assim, Jesus? E aí Jesus vai responder para ele, Pedro, eu não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. Eu não te digo que perfeitamente, que plenamente. Mas eu te digo que muito mais, né? que seja uma, um perdão real, um perdão do coração mesmo, né? que seja um perdão de toda a sua força, né? que seja um coração de toda, um perdão de toda a sua vida, né? não um perdão apenas para o outro ver, né? que muitas vezes acontece. Às vezes a gente perdoa a pessoa, mas só da boca para fora. O coração continua magoado, continua guardando rancor, continua com aquela dificuldade toda. Né? Às vezes a gente procura a confissão, né? a confissão é, essa chave que nos liga novamente ao reino dos céus. Nós reconhecemos o nosso pecado, né? vimos que falhamos, então vou procurar o padre, vou me confessar, pedir perdão, porque é, eu reconheci, eu errei né? e eu preciso fazer diferente. Porque a misericórdia de Deus é tão grande na minha vida Eu preciso converter o meu coração E realmente buscar um caminho diferente né? Então a gente vai lá, busca a confissão Mas às vezes também a gente busca a confissão Eu fiz isso daqui Eu estou morrendo de medo de ir para o inferno porque eu fiz isso Então vou lá, vou procurar o padre, vou confessar Mas você está arrependido? Não Depois eu vou fazer a mesma coisa Mas eu fui lá e vou pedir para ele Porque eu não quero ir para o inferno Não adianta porque eu estou guardando egoísmo no meu coração do mesmo jeito. Eu não estou arrependido, eu não estou com desejo de mudança, eu não estou com desejo que aquilo seja feito uma nova história na minha vida. Eu simplesmente estou né, com medo de que algo ruim me aconteça, então eu vou lá e vou pedir um, um perdão, como se fosse lá de novo o caderninho. Né? Eu vou riscando, mas aquilo não faz diferença na minha vida. Para isso ficar claro, dá para a gente entender bem, dá para os discípulos entender, Jesus vai e conta uma parábola, né? que é esse recurso literário que ele usa várias vezes, trazendo uma situação que era bem próxima da realidade do povo, para que eles pudessem observar, enxergar aquilo e falar assim: Ah, agora eu estou entendendo o que, é que o senhor está querendo dizer. Então aí Jesus vai e conta a parábola. Né? O rei está fazendo o um acerto de contas, chama todos os devedores trazem para ele um homem que devia uma enorme fortuna. Era muito dinheiro que ele devia para o rei. Ele devia para o rei assim, coisa de bilhões. Era muito dinheiro. Aquele homem não ia ter condição de pagar aquela dívida. Para que ele tivesse condição de pagar aquela dívida, ele ia ter que ser um outro rei e desfazer de praticamente seu reinado inteiro. Então, eles quase trazem diante do rei um homem né, sem esperança. Um homem que não ia ter o que fazer. Aquele homem está caminhando na direção do rei, quase que pensando assim, eu estou indo para a minha condenação, porque eu não vou ter como pagar. Eu não vou ter como né, responder a essa dívida que eu contraí. Então, ele vem diante do rei, o rei cobra a dívida e ele né, cai aos pés do rei suplicando, dá-me um prazo e eu pagarei a minha dívida. né a nossa tradição Litúrgica traz justamente essa palavra: dá-me um prazo. Né? No original do grego, se nós formos lá observar, ele pede paciência, paciência, paciência. Eu quero pagar essa dívida, eu vou mudar isso, né? eu vou fazer diferente, eu vou me esforçar aqui. Então, dá-me um prazo, tenha paciência, eu vou conseguir fazer isso. E aquele rei, é um rei humano, ele sente compaixão. Ele olha para aquele homem, ele vê, esse homem não vai ter condição de me pagar. Não tem como ele me pagar isso tudo que ele me deve. Né? E eu já tenho muito, eu tenho né, o suficiente para a minha vida, esse dinheiro né, não, não vai fazer falta para mim, mas vai fazer uma falta muito grande para ele. E eu estou vendo que ele está arrependido, eu estou vendo que ele quer tentar, ele vai se esforçar. Ele está me pedindo, dá-me um prazo, tenha paciência, né? eu vou conseguir, então eu vou perdoar essa dívida dele olha, está perdoado, vai em paz né? vai tranquilo, está tudo certo o homem sai dali né? e ele encontra olha só que coisa né? ele foi perdoado de uma dívida gigantesca que ele não ia ter condição de pagar aquilo ia acarretar a prisão dele, a condenação da família dele toda junta né? é, a apreensão de todos os seus bens, ele ia perder tudo, acabou tinha acabado para ele. Porque para cada dia de tortura ou de prisão, seria descontado um valor. Então, vamos supor assim, né? de cabeça, que para cada dia de tortura, de prisão, correspondesse a uma moeda de ouro. Ele devia bilhões. Ele ia passar o resto da vida dele preso e não ia conseguir pagar a dívida. E ele ainda estava trazendo isso, esse sofrimento além dele, ele estava trazendo isso também para dentro da casa dele para os filhos e para a esposa e eles estavam todos condenados tinha acabado para eles e esse homem que estava indo para esse destino tão cruel foi perdoado da sua dívida completamente perdoado olha, vai tranquilo está né? perdoado, pode ir em paz ganhou a vida nova né? ganhou a vida porque ele estava com tudo perdido ele sai dali e encontra um companheiro dele de trabalho que devia para ele cem moedas, cem. O que, que seriam cem moedas diante de uma dívida de bilhões? É quase que insignificante perda a perda dívida que ele tinha. E aí o que, que ele faz? Ele nem conversa, ele já chega com violência. O Evangelho nos diz, São Mateus narra para nós, que ele já chega sufocando o companheiro e brigando com ele. Paga o que tu me deves. E aí o homem cai aos pés dele e usa as mesmas palavras que ele usou. Mateus enfatiza as mesmas palavras. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Tenha paciência, eu vou pagar tudo. E aí é o que, que ele faz? Não. Não vai entrega o homem para os torturadores vai manda ele para a prisão para que ele pudesse pagar toda a sua dívida e aí então os empregados quando ficam sabendo disso ficam muito tristes, chegam para o patrão dizem para ele o que tinha acontecido o patrão manda trazer ele de volta e diz para ele palavras muito duras mas infelizmente muito reais servo mal e perverso tu não deverias ter agido com compaixão com teu companheiro assim como eu agi contigo por isso tu serás entregue aos torturadores e ele manda então que aquele homem seja entregue aos torturadores e aí antes então da gente concluir né, o evangelho na sequência aqui, nós pararmos para poder observar o que, é que Jesus está dizendo para os discípulos e também para nós muitas vezes nós queremos o perdão temos uma dívida gigantesca com Deus temos uma dívida gigante com Deus, com as pessoas que convivem conosco, né? Às vezes fazemos, tomamos certas atitudes que trazem uma dor, um sofrimento gigante para a nossa família, para as pessoas que convivem no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, causamos assim uma dor gigantesca, né? um sofrimento gigante. E às vezes a gente faz como esse homem, né? Ele faz de coração, pede perdão, me perdoa me perdoa, dá-me um prazo, né? tenha paciência, eu vou mudar, eu quero fazer diferente, eu, eu quero dar esse passo, me ajuda. E aí a gente às vezes consegue conquistar essa, esse perdão, né? essa ajuda. É muito parecido com os pais na educação dos filhos. Né? Os pais vão lá, estão educando os filhos, o filho é, fez alguma coisa, né? fez uma arte, Aí o pai vai lá, a mãe chega pro, pro filho, olha, você fez isso de errado. Ô né? pai, ô oh mãe, desculpa, né? eu, eu vou fazer diferente, eu, eu quero mudar, né? Você me desculpa, me dá, me dá um prazo, me dá, tenha paciência, eu vou mudar, vou fazer diferente. Aí o pai e a mãe, né, cheio de, de compaixão, com o coração ali, né, todo volta, ô, oh, meu filho, tão bonitinho, né, mas aí nem fala, fala assim, não, tudo bem, mas não faz isso de novo, não. Vai lá e tem compaixão do filho, perdoa não, e pede para ele, não faz de novo, não, muda. Né? Aí o que que acontece? O filho vai lá e faz a mesma coisa. Aí o pai e a mãe vai conversar de novo e fala assim, meu filho, mas você fez a mesma coisa. Ah, perdão, piedade, eu vou fazer diferente, dá-me um prazo. Às vezes até dá mais uma chance, né? Não, então tá, mas não faz, não. Aí daqui a pouco vem e volta e faz a mesma coisa. Ó, acabou. Tá de castigo, é três meses sem celular, vou carregar o roteador comigo, né? Pra cima para pra baixo, acabou a internet, acabou a televisão. Vai pensar nisso que você fez para ver se você muda, né? Dá um sacode pra ver se... Não é pra dar um sacode mesmo, não, tá? Tô falando assim de tirar as coisas para ver se, olha, ver se acorda, né? vê se fica esperto. Se você continuar fazendo isso, você vai se dar muito mal na sua vida. E os pais querem o melhor para os filhos. Então, eles vão lá e tentam trazer essa mudança para eles. Né? É isso que muitas vezes nós fazemos. Nós pedimos, assim como aquele homem. né? A nossa dívida é de bilhões, é uma dívida imensa. A gente causou uma dor, um sofrimento gigante na nossa família, nas pessoas ao nosso redor ofendemos infinitamente a Deus e aí nós pedimos perdão Senhor, me perdoa, perdoa isso que eu fiz, só que tem dois caminhos para a gente poder fazer isso, tem o caminho sincero daquele que busca conversão né? daquele que realmente quer mudar de vida e tem o caminho daquele que é dissimulado né? o caminho falso, é um ator né foi lá, pediu perdão, me perdoou, não está nem aí, só quer conseguir o perdão da pessoa, depois no coração não está arrependido de nada, vai continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito. E aí, essa pessoa que age dessa forma, ela tem dois pesos e duas medidas. Para ela, ela sempre quer o perdão, para essa pessoa ela sempre quer ser perdoada, agora para o outro ela não vai usar de misericórdia, usar de perdão, não. Por quê? Porque não tem mudança do coração E quem não se converte Não consegue aplicar o princípio da misericórdia O princípio do amor na vida do próximo Quantas vezes nós vemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós observamos essas situações? A gente quer todo o perdão, toda a misericórdia das pessoas com a gente Agora não pede que eu seja misericordioso com o outro, não porque às vezes eu já faço igual esse servo do, do evangelho. Eu já chego pegando pelo pescoço, já sufocando e falando, não vai ter perdão nenhum, não. Não tem essa língua, comigo não é desse jeito, não. Já manda, entrega para os torturadores. Jesus está mostrando aqui para Pedro, naquela pergunta que ele fez. Eu devo perdoar sempre? Eu devo perdoar sempre. Mas não só perdoar. Eu devo perdoar não perfeitamente, mas eu devo perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete. Eu devo perdoar não só da boca para fora, mas eu devo perdoar com conversão do meu coração, com desejo sincero de não repetir aquilo, com desejo sincero de mudar isso na minha vida. Porque caso contrário, esse meu perdão, esse meu pedido de desculpa foi só da boca para fora. Não mudou nada. Não transformou nada. E hoje em dia nós vivemos uma lógica que cada vez mais tenta nos ensinar que o mundo é dos espertos, de quem dá um jeitinho, né? quem passa a perna no outro, está se dando bem. Né? É mais ou menos a lógica aqui desse homem. Né? A gente tem essa ideia, não, o mundo é dos espertos, né? mas quando você é esperto em cima do outro, se o outro foi esperto em cima de você, aí você não gosta, não. Não, um absurdo. Você viu o que a pessoa fez comigo? Coisa horrorosa, não sei o quê. Um exemplo muito bobo, né? É, fofoca. A gente, às vezes, adora falar da vida dos outros, né? Vem alguém fala né, chega para você, você está lá né, resolvendo alguma coisa na, no mercado, comprando alguma coisa. Aí chega alguém e fala assim, menino, você sabe o que fulano de tal fez? Ó, oh, mas não estou sabendo não, o que que fez? Ó, oh, fez isso e isso. Nossa, que coisa horrorosa, né? Essa pessoa não tem jeito, não nossa, eu não sei o que é está fazendo esse lugar, fazendo assim assado a pessoa desce a lenha na pessoa né? aí daqui a pouco chega alguém e fala que a mesma pessoa que eu estava falando mal está falando mal de mim, o que? eu vou lá caçar satisfação? como é que tem coragem de falar de mim desse jeito? dois pesos e duas medidas eu posso falar mal dos outros, mas ninguém pode falar mal de mim não eu posso fazer mal para os outros, mas ninguém pode fazer mal para mim não quando a gente age dessa forma, nós estamos fazendo como aquele primeiro empregado. A gente está sendo falso, da boca para fora. E aí, o patrão, então, chama ele, manda trazer de novo o empregado, e agora, então, né, o encerramento da parábola, e aí ele vai dizer para o empregado... né? Não devias tu também, tu também, ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. O que, que significava isso? Eternamente, para o resto da vida dele. Né? Até acabar a vida dele, ele iria estar tá preso, ele iria estar tá na mão dos torturadores. E aí, Pedro tem. Ó, oh, Pedro, perdão. Mateus tem uma dramaticidade gigantesca, né? Acho que Mateus quer colocar um medinho mesmo no coração da gente. Que aí vai lá e termina dizendo, né? É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco: se cada um não perdoar de coração o seu irmão. E aí ele termina o trecho, né? É, Mateus tem uma dramaticidade muito grande, coloca mesmo um susto na gente, é para dar uma sacudida, né? é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se não perdoares de coração cada um dos seus irmãos e aí vem algo extremamente difícil, porque o perdão às vezes é muito difícil para nós, é algo muito exigente é algo que pede muito de nós, mas por quê? porque o perdão vem acompanhado da conversão da mudança, o perdão pelo perdão é da boca para fora, não adianta e perdoar nós também devemos lembrar, amados irmãos e irmãs, queridos filhos, perdoar não significa que as coisas vão continuar do mesmo jeito. Alguém fez mal para mim. Eu fui lá, cheguei para aquele meu melhor amigo, que é a pessoa que eu tenho maior confiança, fui lá e contei um segredo. Olha, eu ganhei na Mega Sena, mas não pode contar para ninguém, né? senão eu não vou ganhar o dinheiro. Aí a pessoa foi lá e contou para todo mundo da rua. Coisa chata, você foi lá e contou para todo mundo, não devia ter feito isso. Ah, me desculpa. Não, então tá, tudo bem, vou te perdoar, você é muito meu amigo, vou te perdoar. Passou. Olha, eu consegui aquele emprego que eu queria tanto, mas não pode contar para ninguém. Tá? A pessoa foi lá e contou para todo mundo. Ah, me desculpa, eu não queria fazer isso. Não, tudo bem. Você vai continuar partilhando a sua vida, contando tudo? Será que você não aprendeu com as suas ações? Né? aquela pessoa não tem condição de guardar isso em segredo, então não confie mais os seus segredos àquela pessoa não quer dizer que você vai tratar ela mal, que você vai atravessar a rua quando você vê ela quer dizer que você vai tratar com todo o amor com todo o carinho da mesma forma mas que você não vai partilhar a sua vida não cobre da pessoa aquilo que ela não pode oferecer, se ela não pode oferecer fidelidade né? lealdade em guardar aquilo não espera que ela vai fazer isso porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca. É uma grande dificuldade que a gente tem de entender o perdão. Porque às vezes a gente perdoa, mas a gente acha que perdoar significa que a gente vai estar lá coladinho de novo, agarradinho, fazendo tudo do mesmo jeito. Perdão às vezes também precisa de espaço, precisa de conversão, precisa respirar um pouco, porque toda vez que você olhar para a pessoa, você vai estar assim com aquela, aquele remorso, aquela raiva crescendo dentro de você. Então você no mínimo vai falar assim, oh, me dá um prazo. Tenha paciência, porque eu quero te perdoar plenamente, eu quero te perdoar perfeitamente, mas eu preciso de um tempo para mim conseguir fazer isso bem, né? para eu conseguir converter, conversão não é mágica, não é de uma hora para outra, exige de nós também. Não pode ser essa coisa falsa que está lá, ô oh, meu amigo, eu te perdoei, vem cá, vamos tirar uma foto junto, mas na verdade no fundo do coração está com vontade de pegar o celular e rachar na cabeça da pessoa. Não adianta, não adianta. Por isso que Jesus diz, né? assim o meu Pai que está nos céus fará convosco, se não perdoares perfeitamente né, os seus irmãos. Se o nosso perdão for só um perdão da boca para fora. E o perdão havia de mão dupla, a gente perdoa o próximo, mas também se perdoa. Então também nos chama a conversão a essa mudança. Amados irmãos e irmãs, celebrando esse 24º Domingo do Tempo Comum, peçamos de todo o nosso coração, Senhor, ajude-nos a converter o nosso coração, para que nós possamos perdoar e ser perdoados verdadeiramente, para que nós possamos verdadeiramente buscar essa conversão, essa mudança do nosso coração, nos libertar de tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende ao pecado, ao rancor, ao egoísmo, à inveja. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração verdadeiramente convertido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.